0: Добрый вечер, 28 сентября, четверг, и с вами вновь «Колыбельная бедных». Сегодня у нас будет про конспирологию, но не про мою конспирологию. То есть сегодня мы будем не придумывать конспирологию, а постараемся разобрать чужую. И я действительно называю это конспирологией, хотя авторы этой конспирологии – Так, типа прилично заслуженный человек, он аналитик Госдепа. Сейчас, а как его зовут? А как его зовут? А как его зовут? Зовут его Роберт Отта, и он написал месяц назад, уже больше месяца назад, заметку, которую никто, на которую особо никто не обратил внимания. Я честно скажу, я ее видел, ссылку на нее видел несколько раз уже, но поскольку мой английский то мой английский и было лень разбираться в этом, я не обращал на это внимания до тех пор, пока вчера разбор этой истории не сделал на журналист «Медузу» Кевин Родрак. Кевин написал совершенно замечательный тред, тоже на английском, и на то, и на другое я дам ссылки. О чем идет речь? Роберт Тотто пытается разобраться в версиях, кто взорвал дома в 1999 году. И а, не, отклоняя, не отклоняя версию того, что это могли сделать ФСБшники, он выдвигает, тут как бы очень важно здесь расставить акценты, не то, что он говорит, что так это было, а он просто говорит, а вот в принципе версия ФСБ шаткая, потому что маловато доказать, не потому что она нелогична, не потому что она строится на косвенном, на косвенных уликах, на как бы наподобии, потому что, ну, подчастность ФСБшников к закладке гексогена в Рязани он считает 100% доказано. Там, в общем-то, абсолютно все, все очевидно. И, но как бы то это случилось после, и Совершенно не обязательно, что взрывы в Москве в Волгодонске делала та же самая команда, что закладывала гексаген в Рязани. То есть, как бы это могло быть новым витком в усиление, скажем так. А, ну, теоретически, мы же все теоретически говорим, да, вот, а не продолжением серии. То есть, условно говоря, вот маньяк убивает людей, а ты убиваешь своего оппонента. Маскирует это под действием маньяка. Это же может быть такой, может быть. А дальше у него такая логика простраивается. Сейчас я ее пытаюсь вот наименьшими искажениями передать. А основным врагом для Ельцинской семьи и для Ельцинского семьи плюс такой, то есть вот как бы окружение Ельцина, людей, которые напрямую жизнь благополучия которых напрямую зависели от того насколько ельцин остается в власти и дальше передает власть верному ему человеку mm-hmm. основным врагом всех этих людей всей этой шайки были на тот момент тандем лужков и примаков которые тогда восходили которые тогда были невероятно просто на невероятном взлете они были и популярны как политики Потому что Лужков действительно создал в себе очень хороший пиар, хорошего мэра хозяйственника а, а, по, ну, там порулив некоторое время после провального, совершенно кризисного Кириенко а, и развернувшись над Атлантикой еще ко всему прочему, да, вот, вот это вот как бы вот этот вот жест антиамериканский, вы помните он достаточно, он был популярен, он был очень популярен. И я честно скажу, я тогда тоже был абсолютно антиамериканцем, антиамериканским, потому что, конечно, то, как мы тогда смотрели на то, что происходит в Сербии, это был беспредел со стороны американцев. Сейчас мы знаем гораздо больше про этнические чистки и все остальное. Тогда была абсолютно просербская позиция вот в, в как бы, в российском обществе, вот. ну и в любом случае, да, то есть как бы это такой был достаточно, э, ну это был популярный жест. И э, Примаков, и Лужков просто выигрывали выборы и президентские, и парламентские, и избирали себе страну на состояние там вот 98 и начало 99 года. Это действительно была очень большая угроза, это надо понимать. Сейчас это как-то, это очень быстро забылось. Но это, это было действительно кризисный момент. А, и, соответственно, а, главным враг, врагом был а, Низюганов, он был врагом номер два. Но все равно оставался врагом, но он был врагом номер два. А именно там был лужков примаков против них надо что-то было сделать. И взрывы в Москве рассматривались как способ дискредитации Лужкова. И, честно говоря, это первый, самый слабый элемент в этой логике. Потому что, а при чём Волгодонск? А при чём здесь вторжение в Дагестан? То есть, как бы, это же все одна цепочка, да? То есть, вторжение в Дагестан — это очень мутная история сама по себе. А, отторжение в Дагестан а, привело, на самом деле, к отставке а, Степашина. Потому что преемником, как бы, пре, преемником... До Путина считался, ну, тут я опять же, я был слишком маленьким, может быть, что-то не улавливаю, а, но преемником до Путина, смотрины, а, смотрины а, преемник выигрывал Степаш, И его такая, как бы, недостаточно агрессивная реакция, да, реакция такого ложка, да, которого ударили, а он такой «Ну, зачем вы меня бьете? Вот, и привела на самом деле к его отставке, что он не смог как бы, справиться с кризисом вторжения в Дагестан. Опять же, если я сейчас не ошибаюсь по хронологии, как бы вот, вот это не догуглил, не хватило времени, просто говорю по памяти. Так вот, оставляя Степашина, приходит к власти в 9 или 8 августа 1999 года. А, Путин а, после этого, соответственно, как бы. А, Вскоре после этого, буквально через несколько недель, звучат вот, вот эти вот взрывы. И тут, продолжает автор, есть такой, как бы в этой, в этой семье был такой человек Борис Абрамович Березовский, который имел очень хорошие отношения с Рушаева. Рушаева на тот момент глава МВД. Рушайло был мега-коррумпированный, у него под контролем была его личная банда с очень широкими полномочиями. Соответственно, у них были и силы, и средства, и возможности сделать эти взрывы, пользуясь как бы, доступом куда угодно. Как бы это топ-офицеры МВД с соответствующими корочками. То есть это не МВД даже, вы понимаете? Это такая структура, которая даже имела... Финансирование не из бюджета. Буквально выдали ствол и крутись как хочешь. Вот такая банда была. Она действительно такая была банда. Тут, как бы, здесь автор не врет. И вот они могли организовать эти взрывы задание березовского а дальше он даже пробрасывает и вот сегодня в эфире брек шоу прямо сейчас пересмотрел утренний эфир я не смотрю никогда сейчас как раз посмотрел у тани и у саша плющева был белковский который вот пытался тоже немножечко реконструировать эту историю но он как-то сразу перескочил взрывы мне кажется потому что он сам в этом плавает и дальше он начал рассказывать о том как они делали победную кампанию для единства и как они делали победную кампанию потом уже для Путина. И действительно, что делал Березовский? Давай, давайте начнем так. с чего, Что делал Березовский, действительно, это доказывало? Безусловно, Березовский был задействован на 100% в вопросе мочения Ушкова-Примакова. Первый канал просто уничтожал Ушкова-Примакова, Вот это Доренко, понятное дело, казалось бы, причем здесь Лужков операция на колени у Примакова в прямом эфире, показывали вообще какую-то совершенно левую операцию, которая вообще не имела отношения к Примакову, но монтажом, как бы, то есть нарративом, манипулятивным нарративом показывали, что типа это вот прямо сейчас мы вам показываем, как Примакова оперирует, вот примерно до такой низости все это доходило, да, а, ну как сказать как бы да действительно да березовский создавал единство как новую партию власти безусловно причем собирал он ее действительно буквально с говна и палок потому что в единство некого было загнать потому что всех людей на кого можно было на тот момент опереться всех поднял лужков примаков подмили ⁇ Ложков ⁇,⁇ Примаков ⁇ потому что они были не только оппозицией, но при этом как бы и властью тоже. Потому что они были администраторами, и, соответственно, других региональных администраторов, и не только региональных, они могли очень хорошо себя забирать. Единственного некого было брать. Поэтому туда нагнали какую то чушь, абсолютно черносотенный каких-то казаков, там, будто просто какую-то вот, шизофрению. Вот та самая шизофрения, к которой сейчас Единая Россия пришла, это с того, что они, они, то, с чего они на самом деле стартовали в девятом году, некого было набирать. Но это на местах. На самом деле люди на местах ничего там не решали. вот Во главе списка, как правильно, вот, напоминаю, Белковский был, между прочим, Сергей Шойгу, И потом там был какой-то такой борец Карелин. Братуха-борцуха. И третий чувак, я, честно говоря, вот просто не помню, наверняка какой-то очень прикольный, Смирнов скажет, заряд ли его не вспомнил, он прикольный. Вот, <плевает> то есть, вот примерно такая конструкция. Да, то есть, Березовский был задействован на 100% в этой политической конструкции, mm-hmm. а, а, медийной конструкции, предвыборной конструкции, а был ли он задействован в силовой конструкции? Ну то есть в смысле мог ли он так вот каком то брейнсторме, собравшись там вот собрались какие-то политтехнологи, чиновники, сотрудники администрации, силовики и такой как бы и действительно выходит условный Белковский, не обязательно ну, как бы Белковскому может действительно это приписывать, но ну, кто он такой тогда был, ну пиздюк, вот выходит какой-нибудь я не знаю какой-нибудь хрен говорит, а давайте как бы проведем вот операцию а, Назовем ее операцию русских людей взрывают. И все такие да, давайте убьем 200 человек в Москве и других регионах. И тогда действительно, как бы, люди будут злые, люди будут встревожены, люди потребуют как бы, твердую руку. Могло такое быть совещание? Вы понимаете, что нет? Такие вещи не обсуждаются на широком кругу, условно говоря. То есть если у этой истории больше пяти а, свидетелей, то мы бы и знали, кто это придумал. И не пытали, даже если бы это был действительно какой-то внучковый круг. То есть, ладно, окей, пять человек может быть, потому что там, условно говоря, Таня и Валя. Ага. А, собственно, сам Борис Абрамыч, Белковский и, допустим, Рушаев, вот как раз пять человек получается, условно говоря. Но вот как бы вот такой узкий круг от, из него действительно не могу утечь. Но чуть, круг чуть шире наверняка будет текло. Поэтому я думаю, что такие вещи, решения о таких вещах, просто когда люди об этом вот начинают говорить, а вот это вот все обсуждать, они как будто возвращаясь в 1999 год в свое такое золотое время, когда они еще принимали решение, и когда они считали, что Путин — это такая бессубъектная херня, которую они сейчас поставят президентом, и она будет играть роль президента, а они будут диктовать условия. Вот действительно, они, они думали, что это действительно так получится, что Путина можно будет использовать как марионетку для продолжения вот этой вот своей как бы истории. Отчасти это действительно так получилось, но Путин сразу же обозначил себя как актер. И когда вот, как бы, когда вот это вот типа Березовский мог взорвать, я, честно говоря, вот как, опять же, если рассматривать как версию, я бы вот совсем не стал исключать, серьезно, как бы, и Рушайла не стал бы исключать. Я вернусь сейчас к Рушайлу и Рубоку одну секунду. Но вот как бы... Вот эта конспирологическая теория отключает акторство Путина. А Путин в этой истории изначально не был ведомым. Это очень важно понимать. Как только на него сделали ставку, он сам начал предпринимать достаточно серьезные шаги. Более того, для того, чтобы на него сделали эту ставку, он тоже предпринимал какие-то шаги. И одна вот эта вот спецоперация против Скуратова, вот эта вот как бы публикация видеокассеты на втором канале на ВГТРК, где он развлекается с девушками. Но это же спецоперация Путина. И сколько таких еще было спецопераций? То есть Путин выполнял скользкие поручения семьи как вот такой хитман. И таким образом он продвинулся как верный человек семьи. Не потому, что он такой красивый, замечательный, а он изначально был хитманом семьи. И если уж какую-то кровь проливали на этих выборах, то ее проливал непосредственно хитман, который продвигался к власти. Вот в этом моя логика. Что касается Рушаева? Вернемся к Рушаеву. А, для меня это как бы немножечко такая почти личная история. У меня был буквально друг детства, с которым мы... Ну, как бы, я не знаю, я сейчас расскажу эту историю, а потом он появится спустя почти, <со-> уже 20 с чем-то лет и скажет, Дима, зачем ты это делаешь? Поэтому я буду вообще максимально без имен. А, у меня был друг детства, который а, очень странно себя повел для меня, 9, 10, там, 18-19-летнего. Он поступил, после школы он поступил в институт, а, а потом что-то вспылил, поссорился с мамой, а, ушел из института и пошел в армию. Мы такие, типа, Андрей, не настоящее имя, зовут его иначе, Андрей, э, дурак что ли совсем? Он такой, не, все нормально, его отправили служить в, э, в Москву, что по, само по себе было очень круто. А, к нему в военкомате отнеслись очень хорошо, потому что на тот момент людей, которые сознательно типа идут в армию в 1999 году на фоне Чечни, ну вы понимаете, сколько было, не очень много. Все бегали. Вот. А тут как бы, ну, в 1999-2000 году. Вот. А, да, в девятом м это было. И его отправили служить, типа, в хорошую часть. В Москву он служил в Лефортово, а во внутренних войсках. Вот. Прям вот, 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 вот в Лефортовском замке он служил. А в отличие от 99,9% населения, Андрей, я же его Андреем назвал, да? разбирался в компах Мы всегда, мы тогда, вот наша тусовка дико горала по кампам. Вот, то есть он знал, как с какой стороны включается компьютер, это уже было типа топ-левел, вы понимаете, да, он знал как бы, как пользоваться word это уже был топ-левел. И он в, на срочке в армии сделал какую-то невероятную карьеру, то есть он буквально вот как в братья 2, да, Кем ты был во время войны? Писарем. Вот он действительно, он просто очень быстро начал расти, потому что он стал абсолютно незаменимым. Вот днем он спал, когда все остальные служили, он спал. Ночью он, соответственно, либо играл на компе, либо, соответственно, выполнял поручения начальства по заполнению документов. Таким образом, а тогда служили еще два года, таким образом он попал на заметку. Он попал в свиту какого-то генерала, Вот Опять же, фронтовая байка, которую он привез, что он типа с генералом съездил в Чечне, они отогнали в лесок БТР, сожгли его. Таким образом он получил медаль за сражение, которого не было, а генерал получил, соответственно, орден за сражение, которого не было. Минус один БТР плюс несколько наград. А дальше уже под конец службы он уже не появлялся на службе вообще, он снял квартиру. В Москве он, жу, он вел абсолютно такую для нас супербуржуазную жизнь. То есть, например, он как бы не стирал сам вещи, он пользовался пращинной. Для меня это было просто верх шикар. Вот. Как бы, мы начали интересоваться, что как. Ну, в смысле, как бы мы вообще интересовались, человеком, он говорит: а я, это самое, я помогаю ребятам из Рубопа. В смысле, ты помогаешь? Ну, я вот с оружием езжу и вожу деньги. Вот. Ребята ездят на стрелке. Uh, ребята собирают, как бы, деньги за того, что они крушают предприятия. Uh, а я ввожу как бы деньги деньги. Я такой, нифига себе. Вот. И уже после армии он был процентов уверен, что жизнь его сложится просто стоп офигенно, потому что прям как бы, ну, ему обещали уже вот место в этом робопе, потому что он себя очень хорошо показал. Вот совершенно он сто процентов был уверен что вот он сейчас просто приехал на недельку в Самару и сейчас он как бы укатит обратно в Москву и будет просто зашибать с реальными пацанами невероятные деньги и тут Рубоп рассформировали К чему я все это рассказал к тому, что Рубоб не занимался Хитманством они не занимались какими-то э, вот такими вот вещами, типа, э, есть такая, типа, легендарная организация, типа, называлась Белая рука или что-то еще. Ну, когда, э, типа, правоохранительным органам не хватает полномочий, и они берут, типа, и сами становятся бандитами, ну, типа, правильными Ну, как, типа, эти Бэтмены такие. Они не были Бэтменами. А они были крышей. А, то есть, по большому счету... Причем, На тот момент, а это вот конец уже 90-х, начало 2000-х, особо дележа крыш не было. То есть не не надо было заниматься рэкетом, потому что все понимали экономические условия, что у тебя должна быть крыша. Люди сами искали крышу. И вот Рубоповская мусорская крыша была, наверное, одна из самых надежных, если не самая надежная вообще. То есть к ним шли для того, чтобы... Возьмите у нас денег, будьте нашей крышей. Вот что такое был Рубок. А не то, что они там как бы занимались каким-то кровавым беспределом. Возможно, занимались, возможно, я сейчас их обеляю немножечко. Но мне кажется, что у них на это времени бы не хватало. Потому что большую часть времени и сил они тратили на то, что, а, собирать деньги с крупных предприятий крупных предпринимателей, мне очень, естественно, они не интересовались. А, во-вторых... Соответственно, если на этих э, подзащитных, скажем так, есть, идут какие-то наезды, просто приехать и сказать, что типа, ребят, это мы как бы здесь крышуем. Вот. И там не было каких-то перестрелок или еще чего-то. Там все было тихо мирно, потому что к рубок, с Рубоком никто не связывался. Это была просто самая э, влиятельная и самая мощная банда под прикрытием соответственно, государства. ФСБ тогда была гораздо слабее. Вот что такое в 90-х ФСБ, вообще непонятно. Потому что ФСБ — это... Да, тут тоже очень важно понимать, что МВД тогда тоже было другим. Тогда региональные главки фактически контролировались губернаторами, потому что главу МВД по региону возглавля... назначал фактически как бы, ну, губернатор. Это сейчас... Они сейчас как бы, там, ГУВД по Кемеровской области, допустим. А раньше они были ГУВД Кемеровской области. Вот это когда «по» добавилось, это важно, потому что как бы, МВД получил федеральное подчинение и вот горизонт... вертикальное власти. А тогда она была более горизонтальная. Вот. ФСБ была как раз вертикальная структура. Но поскольку совершенно непонятно было после крушения ФГБ, чем вообще ФСБ занимается, вот эти ребята реально вертелись, как, как, как могли, что-то там крышевали и так далее. А, вот у меня есть вот как бы тоже такая вот параллельная версия, что набрать Хитманов с корочками, тогда в принципе а, можно было и в МВД, и в ФСБ, а, совершенно неважно, и действительно возможно не там условно говоря чтобы взорвать дома, не надо было идти, условно говоря, к Патрушеву и говорить, Патрушев, нам нужно взорвать дом- дома. Надо было сходить к конкретному чуваку, который решал вопросы, и сказать, слушай, у тебя тут вот есть 15 человек с корочками, организуй нам взрывы домов. Он скажет, ну, без «Б» вообще. Да, то есть как бы вот примерно так это тогда работало. То есть это не была прям какая-то супер... А супер вертикальная структура где все друг на друга стучали нет там просто внутри это внутри этих контор все делали там свой маленький или очень маленький бизнес вот поэтому как бы силовики действительно тогда были абсолютно не как сейчас Я, честно говоря вот честно не могу сказать что хуже вообще банды под прикрытием корочек или большая банда с корочками, которая подчиняется самому главному супербандиту. Не знаю, что хуже, потому что как бы одно дело организованная преступность, а другое дело мелкая неорганизованная преступность. По идее, организованная преступность совершает меньше преступлений, потому что они заняты более серьезными делами. Ну а, anyway, когда рубо прозагнали, чтобы люди, опять же, не потерялись, Насколько я знаю, опять же, могу ошибаться, люди, уволенные из РУБОПа, стали основой вот этого вот нового ведомства, которое стало Вот, ну, то есть ФСКН. То есть вот эти вот бывшие Рушайловские бандиты, они тоже достаточно быстро нашли свое место. А мой друг Андрей, опять же назовем его, когда вот случилась отставка Рушаева. Он очень сильно расстроился. Ему предлагали пойти сначала, по-моему, в налоговую полицию. Он сказал, что ну нафиг, неинтересно, я подумаю. А вот дальше мы с ним, в общем-то, перестали общаться. И дальше я не знаю, как сложилась его судьба. И, честно говоря, не буду врать. Может быть, он в итоге пошел в ГНК, может быть, он вообще завязался силовыми структурами. В любом случае, как бы... Короче... Не то, чтобы, типа, если бы, как бы, э, робот взрывал дома, то мой друг, типа, об этом бы знал. Нет, конечно, это фигня полная. Но мне кажется, что мы путаем, э, как бы, злодеи, в которые зарабатывают деньги, и злодеи, в которые рвутся к власти. Вот Путин — это человек, который, это злодей, который рвался к власти. А Рушаева и его подчиненные — это злодеи, которые просто зарабатывали бабло. Немножечко разные мотивации. А, могли рушайловцы, условно говоря, убивать людей? Да. Могли устраивать перестрелки например, с десятками трупов? Да. Могли они взрывать дома? В теории, да. Но если вот как бы передо мной бы сказали, вот Дим сейчас займись расследованием, вот в чистого листа я ничего не знаю, Дим займись расследованием, кто наиболее вероятный кандидат а, на взрыв домов? А мусора, который занимается крашеванием. Или ФСБшник, который вообще непонятно чем занимается. В том числе, кстати, пытками, похищениями на тот момент уже. Я бы сказал, хм, ну вот надо посмотреть на тех, кто вот самый отмороженные все-таки. А, вот, и последнее про Березовского еще скажу. В подтверждение всей этой вот истории, которую выдвигает а, Роберт Тотта, могу сказать, что у Березовского действительно были очень странные и очень мутные отношения с а, чеченскими полевыми командирами. И вот о чем бы я действительно, может быть, поговорил, это о том, как и при каких обстоятельствах был организован поход а, в Дагестан, с которого все это началось. Потому что на тот момент, вот в 1999 году, публиковались какие-то мутные прослушки а ценность и подтверждение которых, честно говоря, не очень, скажем так, где вот мне очень сильно сейчас изменяет память, но как-то роль Березовского была очень-очень неоднозначна. То есть не сказать, что он прям как бы попросил Басаева сходить в Дагестан, но вот около того. Может быть, меня подводит память. Но в любом случае, вот то, с чего на самом деле началось, не с отрывов домов, а чуть раньше отмотаем, и, соответственно, что спровоцировало отставку Степашина. Вот этот эпизод вторжения в Дагестан, он не менее интересен. С чего бы это вдруг Басаеву нужно было в тот момент, когда там у них все было нормально, повышать ставки? Не очень ясно. Вот. Но, опять же, спросить не у кого. Березовский мертв. Басаев мертв. Вот такие дела. Так что вот такая конспирология. А, вообще говоря... Как Мужчины в Америке постоянно думают о Римской империи. Честно говоря, я постоянно думаю о взрывах этих домов. То есть, как бы, и я понимаю, что у меня нет инструментов для того, чтобы, как бы, как, для того, чтобы расследовать это. Я надеюсь, что когда все это действительно будет расследовано, мы получим ответы, мы поймем, кто, кто такой, вот, например, тот же самый ачемецк Гачаяев, что лежало на самом деле в Рязанском подвале. Зачем Басаев поперся в Дагестан и так далее, и так далее, и так далее. Все это крайне интересно, все это прям ключевая история для понимания России конца 20-го, начала 21 века и для понимания режима Путина. На этом все. Спокойной ночи.